0: Comenzando la tarde, te invitamos a preguntarte la ¿Y si todo sale bien? Con Andrea Méndez Brandam. Es una producción de Noticias Positivas.
1: Bienvenidos a Y si todo sale bien, estamos nuevamente aquí con ustedes transmitiendo desde Ecomedios y también desde YouTube, ustedes saben que está el canal de YouTube que es Ecomedios en vivo y también estamos saliendo por noticias positivas en nuestro Instagram y también tenemos un Instagram que es Y si todo sale bien, hechas las presentaciones, Jorge Pandini, ¿cómo le va?
0: Hola Andrea, ¿cómo estás? Una linda tarde, un poco menos calurosa que ayer en la ciudad de Buenos Aires, que estamos atravesados por los cambios climáticos, ¿no? Que tanto hablamos en este programa y se, se empiezan a sentir esos efectos que no son simplemente noticias en la radio o en la tele o en los diarios, sino que los estamos empezando a sufrir.
1: Sí, la verdad que es, eh, es inusual, ¿no? Eh, el, este tema del, del clima y además cómo impacta y cómo también deja en evidencia, eh, bueno, la necesidad de prepararnos diferente, de uh -huh. empezar a convivir con el clima de otra manera, ¿no? Porque te acordás cuando hasta hace bastantes pocos años era, bueno, llueve, no llueve y nada más, ahora es llueve dos puntos, un montón de implicancias, no llueve, dos puntos, un montón de implicancias, hay vientos, dos puntos, tenemos que pensar qué hacer o qué no hacer en las ciudades, en el campo, es decir, a lo largo de todo el país, y te diría, sin exagerar, en el mundo pasa lo mismo, ¿no?
0: Sí, vos sabés que estaba pensando un poco en esto que estás diciendo, porque hay dos factores, uno, bueno, hay cambios de la naturaleza, y hoy vamos a hablar también un poco de esto. ¿Qué cosas están a nuestro alcance? ¿Qué cosas nosotros podemos, qué variables están a nuestro alcance y cuáles no? Eh, digo, eh, la naturaleza es la naturaleza y hay veces que no podemos dominarla, si bien podemos hacer cosas para que tratarla mejor y cuidarla un poquito más. Pero al mismo tiempo, cuando uno recorre por lo menos la Argentina y también otros lugares del mundo, ves que se fueron asentando o, o estableciendo poblados o poblaciones en lugares donde, naturalmente, la naturaleza ha siempre recorrido, por ejemplo, con agua. Entonces vos ves que a la vera de los arroyos o de algunos lugares se establece gente donde no es recomendable. Y entonces también hay una falta de planificación. Primero, en dónde nos vamos a establecer. Segundo, digamos, de parte de los gobiernos, de, de establecer esas regulaciones porque después... Eh, con una crecida, que hubo siempre crecidas, no es de ahora, el río desborda y habitualmente anega zonas, que siempre anegó pero donde antes no había gente, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires también podemos ver como a los costados de algunas vías de ferrocarril la gente se instala y hasta ha tapado vías de ferrocarril, entonces me parece que hay una variable que no manejamos, pero otra que sí, y a lo largo de este programa vamos a hablar un poco de estas cosas, y qué está haciendo el mundo, cosas que pasan en el mundo, y que nosotros tenemos que estar atentos, porque lo bueno hay que seguirlo,
1: Sí, exactamente, porque si uno mira eh, lo, lo, los periódicos, las noticias, las redes, eh, la manera que cada uno elige informarse, eh, cualquiera de estos días, ¿no? Uno va a ver que realmente lo que decíamos del clima se, se nota, impacta y genera y también ahí apelo a tu ser psicólogo, a tu lado psicólogo, uh -huh. eh, ¿cómo nos...? Eh, ¿Cómo nos impacta en, en las emociones, ¿no? en los miedos también?
0: Bueno, eh, el, el, el clima condiciona el carácter. ¿no? Cuando uno recorre es muy habitual ver que los países que están más cerca del Ecuador tienen, digamos, son los que se llaman como más alegres. ¿no? Y probablemente también es que en un punto están privilegiados eh, bastante por la naturaleza, con lo cual... Cuando uno recorre zonas muy, muy, muy frías, lógicamente no ves la pobreza que ves en los lugares, porque si no la gente está en la calle se muere, ¿no? En los climas más inhóspitos. En cambio, en los sí. climas tropicales hay como, hay como un aire, como, como más, es más llevadero la cuestión. Me parece que sí, que es así, Andrea, eh, pero hay que estar atentos, ¿no? Porque muchas, eh, muchos países, muchas empresas, muchas organizaciones están trabajando muy duro con las metas de 2030, 2050, anticipándose a, a poder cuidar, como dijimos muchas veces, no, esta nave espacial llamada Tierra en la que todos estamos, digamos. Y, y hay cuestiones que, si bien hay gente que la está pasando mejor, gente que la pasa peor, hay un punto donde estamos todos en esta misma nave, con lo cual hay que cuidarla. Hay gente con más responsabilidad, otra con menos, pero las buenas noticias, las noticias positivas que vos solés dar a menudo es que mucha gente, muchas empresas, muchos países, muchas organizaciones están trabajando mucho y bien para ir corrigiendo las cosas.
1: Qué interesante lo que decís de los climas, ¿no? Es la, es la, la base es la teoría de los climas, ¿no? Que algunos hemos tenido la suerte de estudiar, de Montesquieu, y, y um, hum, no sé si se pronuncia bien, y, y Voltaire, ¿no? Eh, de la relación exacta, es lo que vos decís, del clima y nuestro estado de ánimo. Y eso también explica un poco, y, y lo digo para que a veces no nos castiguemos, no nos autocastiguemos tanto para entender por qué hay... Eh, cambios inmensos en nuestro estado de ánimo y refuerzo esto que vos decís y por qué también es tan importante cuidar eh como lo que comemos, cuidar nuestras emociones y también la información que consumimos. Lo decimos siempre eh, mucho más allá eh, de por qué hacemos este programa justamente para dar un recreo, como decimos en el avance, para dar opciones, sino eh, también porque realmente nos cargan muchísimo. Hay que hablar de este tema, nos carga muchísimo. Eh, vamos a pedirle a Nati en la operación técnica y a Javier, y lo saludamos de paso, que vayan, eh, que nos pongan quienes nos acompañan, porque es el momento de decir gracias, gracias, gracias a quienes hacen posible este programa y después venimos con una nota sobre mujeres y autos ¿qué le parece Pandi?
0: Me parece fantástico.
1: Maravilloso Nos acompañan entonces,
0: TGN 30 años moviendo tu energía. Karun anteojos radicalmente sustentables diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista Sistema B Trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. El Núcleo, centro de estudios de nuevas economías. La
2: pregunta es... La vida es un vaso de gaseosa aguada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar
1: habrá que pagar. Y, quizá y volvemos. Si estamos días. en. Y si todo sale bien, estamos saliendo en vivo por YouTube, nos pueden seguir y también, por supuesto, por AM Comedios. Y ya está con nosotros y le damos la bienvenida. Está conectada Delfina Orlando, ella es gerente de comunicaciones de movilidad de Didi. Para el Cono Sur, Didi, bueno, una aplicación que muchos de nosotros utilizamos y conocemos. Y te damos la bienvenida, Delfina, ahí si sí todo sale bien, Jorge Pandini y yo, Andrea Mendes Vandam.
3: Hola, Andrea. Hola, Jorge. Y hola a todos los oyentes. ¿Cómo están? Muchas gracias por, por esta posibilidad de estar acá con ustedes.
1: Bueno, gracias a vos por estar y bueno, ustedes están eh, comprometidos fuertemente con eh, temas de género, con la mujer y el manejar. Las mujeres que manejamos desde hace mucho y que nos gusta manejar, sabemos que no es fácil estar en la calle y no me quejo, no es por feminismo, pero bueno, más de una vez te mandan a lavar los platos, etcétera, etcétera. Yo te cuento algo, a mis tres hijos varones les enseñé a manejar y automáticamente apenas aprendieron a manejar Empecé a recibir todo tipo de correcciones de cómo maneja, de lo mal que maneja mamá Pero la cierto es que todos aprendieron porque les enseñé Bueno, eso es para empezar en, en tema nomás Y qué hizo al respecto, ahí se ríe Jorge, pero sí o no, sí o no Jorge Pandini Totalmente para empezar, livianito. Pero bueno, Didi evidentemente se dio cuenta de este tema
3: y, bueno, y tomaron acción. Así es. Bueno, como comentabas, nosotros somos una plataforma de tecnología especializada en movilidad. Estamos en, en Buenos Aires eh, hace tres años más de tres años con los servicios de express D-Moto y D-Taxi. Además tenemos también el servicio de Didi Fleet, que, que si querés más adelante hablamos, es para conectar Dueños de autos con eh, conductores que quieren manejar y no tienen autos Y específicamente, eh, uno de nuestros mayores eh, objetivos en este momento en Argentina Es lograr que más personas se conecten eh, y manejen con Didi Y generen ganancias de manera independiente Y dentro de este universo está el tema de las mujeres Como recién comentabas, Andrea que es un tema eh, fundamental. Queremos que más mujeres se eh, generen ganancias y ganen independencia económica manejando con Didi, eh, porque hoy en día hay una realidad y es que solamente el 5% de los conductores que manejan con Didi son mujeres. Con lo cual eh, queremos que más mujeres se animen. Y como parte de este compromiso eh, tenemos un, una iniciativa que se llama la Academia de Mujeres Conductoras, ...que busca generar que más mujeres se animen a generar ganancias y se animen a, a salir a la calle y manejar. Eh, y también tiene el objetivo de poder generar este sentido de comunidad que muchas mujeres necesitan a la hora de generar este tipo de actividades. La, la academia en sí es una iniciativa que consiste en distintos tipos de encuentros... Eh, ...en donde nosotros les ofrecemos talleres, eh, capacitaciones y eh, buscamos que se encuentren entre ellas, que se conozcan en persona y genera este sentido de comunidad. Y la comunidad es fundamental porque es donde comparten experiencias. Como recién contabas, Andrea, es, es todo un desafío para las mujeres salir a la calle, eh, pero también es una oportunidad enorme lo que, lo que ganan a la hora de, de, de manejar y ser conductoras manejando con Didi, más que nada desde el punto de vista económico. Entonces, eh, el, el sentido de comunidad y poder generar estos encuentros para que se conozcan cara a cara, para que cuenten experiencias, para que mujeres que quieren y necesitan generar esa independencia económica y no se animan, se encuentren con mujeres que tienen años y años de experiencia y les cuenten su, su, su experiencia, eh, les cuenten sus rutinas también, eh, y en algún punto también atravesar esos miedos que muchas mujeres tienen eh, y, y que se rompen a la hora de, de salir a la calle y probar, esa es la realidad. Con lo cual sí, la Academia es, es una iniciativa súper importante para nosotros.
1: ¿Cuáles son, eh, Delfina, a la luz de, de esta, esta acción que ustedes realizaron, lo, estos miedos o estos temores o estos, digamos, qué cuentan las mujeres al volante? Más allá de este dato de color que conté para, en, para
3: entrar en la charla, el primero tiene que ver con el miedo a manejar, porque vos entiendo que sos eh, psicólogo, ¿no? Si eh, soy psicólogo y, y estoy, hace
0: y 35 años que soy periodista de autos.
3: Bueno. Entonces, acá hay un tema que, que va con, con tus temas de expertise. Eh, el principal miedo que tienen, que tienen las mujeres es el miedo a salir a manejar. Nosotros el año pasado trabajamos mucho con Lady Fierros, que, que es influencer y tiene su propia clínica de autos, Alejandra Hartman, y trabaja mucho con una psicóloga dando, dando talleres para eh, mujeres, para que atraves, atraviesen este miedo a manejar. Lo que muchas mujeres cuentan es, tengo la licencia de conducir, en el cajón de mi mesita de luz y no salgo a manejar, no tengo, tengo miedo a manejar, tengo la licencia pero tengo miedo de salir a manejar, con lo cual el primer miedo que tienen las mujeres tiene que ver con el miedo a salir a manejar, después están las mujeres más eh, que, que manejan, yo por ejemplo personalmente me encanta manejar, me encanta salir a la ruta eh, y hay muchas mujeres que hacen eso y que además, eh, y, y que por ahí tienen el miedo de eh, registrarse como conductoras, ese es otro tema. Y ahí el miedo, el principal miedo, tiene que ver con el miedo a la calle, el miedo al estar al volante, el miedo a estar solas. Pero después cuando hablas con las conductoras, más que nada las que tienen mucha experiencia, porque lo que pasa es que las mujeres que tienen muchos años de experiencia manejando, están comprometidas con la causa, porque descubrieron algo que es buenísimo y quieren convencer a que más mujeres se animen. Porque un factor fundamental a la hora de salir a manejar con Didi es ...que tienen flexibilidad horaria. Y hay una realidad hoy en día que si bien como mujeres y, y creo que también como sociedad estamos, estamos todos tratando de, de que cambie esta realidad... ...que tiene que ver con que la mayoría de las mujeres cumplimos las tareas del hogar y también las tareas de cuidado, eh, hay una realidad que sigue siendo así. O sea, eh, veíamos una encuesta hace unos meses que es de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en donde el 75% de las mujeres siguen siendo las principales responsables en las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Mm. Y ahí es donde la flexibilidad horaria y esta independencia en, en los horarios, de manejar tus tu propios horarios, es fundamental a la hora de decidir cómo generar eh, ganancias y, y qué actividad económica elegir. Porque uno muchas veces necesita generar eh, independencia económica pero sigue teniendo tareas de cuidado del hogar, tiene que llevar al chico al, al, al hijo al colegio, irlo a buscar, llevarlo a, a hacer gimnasia, lo de un amigo, tener que ir a turnos médicos en la mitad del día, que hay muchas veces que, que hay actividades de relación de dependencia a tiempo completo que esa flexibilidad no la tienen. Por lo tanto, son muchos los factores, pero creo que la búsqueda de la independencia económica, la seguridad que te da eh, eh, manejar con una plataforma que tiene toda una tecnología, todo un sistema de tecnología por detrás, y además, la flexibilidad horaria son tres factores eh, que alientan a estas mujeres que empiezan con miedos, pero después están convencidas a que salgan a la calle y generen esa independencia económica que muchas de ellas necesitan.
0: No, vamos a decir además que hay un miedo que es bastante fundado, que en sí el tránsito es muy agresivo en la Argentina. Sí. Yo me acuerdo que vino un instructor de manejo de audio, un alemán, que iba de Puerto Madero a Pacheco, donde está la fábrica, y decía, nunca vi iba por Acceso Norte. Nunca vi siete autos en cinco carriles viendo cuál se mete adelante, digamos, ¿no? Eh, pero y además, corregime, Delfina, la plataforma, digamos, una mujer que maneja, está siempre monitoreada, sabe quién sube, le advierten que si es una zona riesgosa puede negarse el viaje, no tiene ninguna sanción, la misma plataforma le advierte, tienen botones de pánico, o sea, realmente está muy, muy, digamos, muy acompañadas todo el tiempo estas mujeres que están con Divi.
3: Sí, totalmente. La seguridad para nosotros es, es una de nuestras prioridades principales a nivel global y especialmente le ponemos atención en eh, cuando hablamos con mujeres nos damos cuenta de que la seguridad es una de sus principales preocupaciones. Y tal cual decís, nosotros somos una plataforma de tecnología. Y, y eso requiere que estamos todo el tiempo invirtiendo y desarrollando nuevas herramientas de seguridad, nuevos sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es precisamente lo que lo que comentabas, que es monitorear en tiempo real todos los viajes, si se detecta algún tipo de anomalía o comportamiento raro en el, en el recorrido, como que tomó otro viaje o estás hace mucho tiempo eh, parado en un punto, se activan un montón de alarmas, se contactan con el conductor, con el pasajero, a veces se lleva se mandan directamente patrulleros al lugar para ver qué es lo que está pasando. Con lo cual, gracias a la tecnología y todos estos desarrollos, las mujeres están acompañadas. Y tienen eh, sistema de inteligencia artificial y monitoreos y, y funciones que están automatizados. Y, además, tienen herramientas que ellas disponen para poder activar cuando elijan. Por ejemplo, hay una herramienta que lanzamos hace muy, muy poco en Argentina que tiene que ver con las zonas de preferencia, una herramienta para conductores y conductoras que lo que les permite es que puedan elegir eh, una zona de preferencia para manejar durante dos horas. Eso muchas veces tiene que ver con la comodidad de manejar cerca de tu casa porque sabes que tenés que volver, pero por lo general es una herramienta de seguridad. Uh -huh. Entonces, durante estas dos horas yo quiero manejar en uh -huh. estos tres barrios que son barrios que yo conozco y en donde yo me siento más seguro o segura. Entonces Y así hay un montón de, de herramientas que pueden activar eh, en caso de emergencia o que pueden activar, durante sus horas de manejo para que se puedan sentir más seguras y, y, y además para que estén acompañadas por no solamente la tecnología, sino también un equipo de seguridad especializado en el tema que está todo el tiempo, o sea, equipo, un equipo humano, digamos, personas uh -huh. humanas que están todo el tiempo analizando y monitoreando y poniéndose en contacto con los conductores para, para poder acompañarlos de manera segura.
0: Delfina, en esta este porcentaje todavía bajo de mujeres en la Argentina, pero que además es una curva que, que va creciendo. Si tuvieran, en el momento que lleguen a tener la cantidad suficiente de conductoras, ¿hay un paso probable que es el DIDI Mujeres para que mujeres tomen autos conducidos por mujeres?
3: Así es. Justo esa es la, la pregunta y la respuesta en, en la misma oración. DIDI Mujeres es una herramienta que nosotros tenemos en la región eh, que lo que hace es que la, las mujeres conductoras puedan recibir solamente viajes de pasajeras mujeres Con lo cual ahí hay como un beneficio mutuo Porque las uh -huh. mujeres conductoras pueden, pueden solamente recibir eh, pasajeras mujeres Sentirse más seguras con todo lo que eso conlleva Y además las pasajeras reciben eh, viajes manejados por mujeres Y a, cuando nosotros todo el tiempo estamos haciendo encuestas Y hasta los mismos hombres te dicen me siento más seguro y me siento más segura cuando la conductora es mujer. Con lo cual también hay un tema de percepción que beneficia a los dos lados. Esa herramienta todavía no está disponible en Argentina, por lo mismo que comentás. Primero es el, el, paso, el primer paso, que también es el porqué del proyecto de la academia, es lograr que haya más mujeres registradas como conductoras. Y el siguiente paso es eh, poder lograr traer esta herramienta que está teniendo, la verdad, resultados muy buenos en, en países como en México o como en Chile. Eh, para que, y, y lo que queremos es traerlo para que traiga también esos beneficios y, y ofrecerles esta posibilidad a las conductoras que además son súper importantes para, para nosotros.
1: Eh, Delfina y le, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos conversando con Delfina Orlando, ella es gerente de comunicaciones de movilidad de Didi para el CONOSUR estamos hablando de mujeres al volante estamos hablando de género estamos hablando de seguridad y a raíz de esto que comentaba Jorge del, de Didi mujeres, mira, no sé si ya se llama así pero ya lo bautizamos eh, me, me acuerdo y quería comentar porque me parece interesante que en, en varios países del mundo es no sé si una tendencia, pero es algo que ya está sucediendo. Yo viajé por ejemplo en un vagón para mujeres en Tokio, en un tren trenes y lo mismo con aplicaciones, puedes pedir exactamente esto, también eh, sé, lo, lo, lo estuve buscando que en Egipto también pasa lo mismo en Brasil, en México en los Estados Unidos también hay espacios destinados eh, para digamos, vagones en los trenes y autos también que vos podés pedir y decir, bueno, soy mujer, quiero viajar con mujeres y creo creo Que esto es interesante porque lo uno con lo que vos dijiste, y qué, qué maravilloso que hablar de, de autos y de una oportunidad laboral. Llegamos a lo que es la economía del cuidado, no uh -huh. que es un poco es lo que vos estabas diciendo. Que, que bueno, que se habla poco de eso en, en la Argentina, inclusive hay una ley que es eh, la ley 14.000, 1413, 14 perdón, de 2010 que habla del trabajo no remunerado en las mujeres y, y estas salidas, como lo que vos decís, eh, me parece súper importante. Me queda como curiosidad, eh, capaz que no hay un dato, o depende de la hora, las horas, pero ¿cuánto puede hacer una mujer? O sea, ¿qué, ¿qué cantidad de dinero, qué porcentaje de su economía puede cubrir o necesita cuántos días para que sea relevante para su economía? ¿O cuántas horas? ¿Cómo lo tienen? ¿Lo tienen
3: medido ustedes? Sí, y la respuesta no es solamente para mujeres, sino también para hombres. Porque las ganancias son, ahí sí es... Eh, hay una, una búsqueda de, de equidad y ganancias de manera equitativa en la plataforma, en donde para empezar las ganancias son las mismas, obviamente, eh, pero obvi algo que, que está bueno, antes que te diga el número, que, que también es súper relevante, pero algo que está bueno también traer sobre la mesa es que si bien eh, hay una equidad en la generación de ganancias tanto de hombres como de mujeres en, en el manejo de plataformas como Divi, hay un factor que eh, los hombres manejan más en horarios nocturnos que las mujeres, las mujeres de deciden manejar durante el día por este miedo que hablábamos antes a veces de temas de seguridad o también por tareas de cuidado, uno tiene que estar en la casa cuidando a sus hijos um, y, a la y a la noche es, donde está es cuando está activada la tarifa dinámica que es lo que hace que se generen mayores ganancias por viaje Entonces te voy a dar el número general, pero está, está bueno traer sobre la mesa eh, que el, 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 también uno de los compromisos de la academia es eh, llevar a que las mujeres generen ganancias de manera equitativa, no solamente en el número, sino también en incentivos que sean personalizados específicamente para mujeres, para equiparar es, esas horas en que no manejan y en donde por ahí se generan más ganancias, que son las horas nocturnas. En particular, un dato que nosotros sacamos, está actualizado a diciembre de, del 2023, o sea, hace menos de un mes, es que un conductor o una conductora que maneja en promedio nueve horas por día, cinco veces a la semana, puede generar en promedio 240 mil pesos semanales. Este número varía un montón, y es por lo que decía antes. No es lo mismo eh, manejar de 10 de la mañana a 7 de la, de la tarde, por ejemplo, esas 9 horas, a que hacerlo en el, los horarios donde la tarifa dinámica está activado, que por ahí es en el horario después del trabajo, o el horario nocturno o a la mañana. El número de ganancias, el, el monto de ganancias que ellos generan, para, estamos hablando de ganancias que generan para sus bolsillos, la comisión ya está descontada. Ese número puede variar un montón en base a si agarran, o sea, el horario en que manejan, y también si agarran ciertos tipos de incentivos que nosotros estamos todo el tiempo generando, que son como premios de, si por ejemplo les decimos, si vos eh, como conductor manejas, eh, realizás siete viajes durante tal horario y tal horario, además de las ganancias generadas durante ese viaje, nosotros te vamos a dar un monto adicional como incentivo, eh, por haber logrado ese, esas condiciones que nosotros te pusimos durante ese horario. Entonces, son varios los factores que hacen que las ganancias que un conductor genere de manera diaria de manera semanal varían. Pero el promedio que nosotros sacamos actualizado a diciembre son 240 mil pesos semanales. Eh, y decir, por
1: último,
3: porque
0: hay gente que, que por ahí no lo conoce cómo usan Didi, se si bajan en aplicación en sus celulares.
3: Sí, es así. Cualquier persona que tenga un teléfono se descarga la aplicación Didi Conductor. Una vez que uh -huh. se descarga la aplicación, empieza el proceso de registro. Cuando empezás el registro, tenés que eh, primero seleccionar si querés ser conductor para Didi Express, que es el manejo del auto, Didi Moto, que es el manejo, es el traslado de pasajeros a través de una moto, Didi Taxi, uh -huh. que es lo mismo para taxistas registrados o no tenés un auto. Porque también nosotros tenemos Didi Fleet, lo que hace es, es un marketplace que conecta a conductores que quieren manejar y no tienen auto con propietarios de auto. Esto es una oportunidad sí. enorme para mujeres también, que quieren manejar porque por ahí no tienen un auto propio. Entonces, el primer paso es seleccionar eso. Y ahí se abre el inicio del registro en donde se, se, se solicitan distintos tipos de requisitos, información personal y documentación oficial, sí. que tiene que ver con, eh, tenés que ser eh, mayor de edad, tenés que tener un auto de 2000, bueno, si seleccionas la opción de auto, tenés que tener eh, un auto 2009 en adelante, tiene que tener cuatro puertas, aire acondicionado y eh, airbag, eh, y tenés que cargar documentación como, por ejemplo, licencia de conducir actualizada, documento de identidad personal, un seguro, también requerimos documentos de eh, el, el, el registro de antecedentes penales, que es un documento uh -huh. bastante fácil que se saca, cualquier persona que lo google va a encontrar el proceso para hacerlo y te lo entregan entre 24 y 48 horas, eh, y ahí se ingresa en el proceso de revisión de toda esta documentación eh, y entre 48, más o menos, promedio 48 horas, se te, eh, si se cumple con los requisitos, ya se te habilita el perfil y uno a través de la misma aplicación de conductor puede empezar a manejar y a recibir solicitudes de viaje ¿Y como pasajero? Como pasajero es eh, un poco más fácil, te descargas la aplicación Didi Pasajero, haces uh -huh. tu registro, eh, también tienes que cargar una cierta información que se solicita, se habilita uh -huh. y ya puedes pedir tu viaje, ya sea con Didi Express, Didi Moto o Didi Taxi. Andrea. Bueno, estamos informados. Me encanta.
1: <risas> muchísimas gracias Delfina por tu tiempo y bueno ya, ya nos conectaremos en, en breve seguramente al fin del día de hoy van a poder tener esta nota en noticiaspositivas.org con información Jorge Pandini
0: te voy a cerrar con un aporte a la comunidad femenina de un insulto que le dijeron una dama que le dijeron andaba a lavar los platos en, la, en un cruce de calles y la señorita bajó la ventana, le dijo, no hace falta porque en mi casa hay un tonto como vos que me los lava.
1: Ay, pero me sacó de la boca. Es que esa es mi muletilla. ¿Estás segura que no se lo conté yo? La le queremos como le corregir,
3: conductora
0: a esa mujer. Lo que corregir el adjetivo para hacerlo radialmente aceptable.
1: Es, 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 es. Sí, sí, sí. Yo yo, yo suelo decir no. no te... Claro, es tremendo. Eso es tremendo. Pero bueno, pero eh, lo que yo siempre digo y también le dije a mis hijos y a todo, no hay que enojarse en la calle. No hay que enojarse. Mm. El es que se enoja pierde. Hay que estar tranquilo, mantener la tranquilidad ante todo porque ese enojo contribuye a realmente a que las cosas escalen, así que bueno, hay que tomarse las cosas con el mayor
0: humor. No, y posible. además, Andrea, si podés no manejar y sacás la cuenta y te tomas un y vas leyendo, vas trabajando y te haces menos mala sangre. Y ojalá que te toquen
3: más mujeres conductoras en ese viaje, que siempre son más amenos y más seguras.
1: También, a mí Muy me encanta bien. cuando me encuentro con mujeres conductoras Muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros Conversó y pasó a visitar a Y si todo sale bien, Delfina Orlando Gerente de Comunicaciones de Movilidad de Didi Para Conosur y hemos conversado sobre Mujeres al Volante, muchísimas gracias
3: Gracias a ustedes
2: Disfruta este trago Porque al terminar Habrá que pagar y quizá pagar lo demás, habrá que insistir, como lo hicimos tantas veces. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
0: no hay dengue, Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live.
2: La pregunta es ¿La vida es un vaso de gaseosa guada? Como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar lo
1: demás Habrá que insistir Y seguimos en Si todo sale bien Aquí estamos con Jorge Pandini eh, Interesante la nota de recién, ¿eh?
0: Sí, interesante, marca tendencia Y cómo uh -huh. las nuevas plataformas Muchas veces hay miedo a ciertas cuestiones de la modernidad y hay cosas de la modernidad que no suman y hay cosas de la modernidad que su suman un montón, ¿no? Eh, me pareció muy interesante eh, conceptualmente porque es efectivamente al ser un, 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 un empleo, digamos, con horarios muy flexibles que cada persona lo puede adaptar y si querés trabajar de día y si querés trabajar en determinadas zonas y te digo que la, eh, es muy probable que las mujeres estén mucho más cuidadas conduciendo un día que viajando en un transporte público cuando van y vienen, digamos, ¿no? Así que me pareció realmente interesante y es un, es un tema para prestar atención, porque me parece que son esas cosas de tendencia que realmente suman y son positivas.
1: Totalmente. ¿Qué tiene para hoy para compartir, Jorge Pandini? Bueno, mira
0: eh, muchas veces, y lo que decíamos al principio del programa, ¿no?, que eh, es cierto que uno se encomienda a, al universo o a su fe o a sus creencias pidiendo cosas pero también hay algunos aspectos de los cuales no podemos desentendernos ni mirar para otro lado hace muy poquito tiempo se cerró el mundo y el covid realmente eh, fue un tema muy serio donde no distinguía de raza social de raza de condición social de nacionalidad de edad realmente era muy, muy difícil sobrellevar esta, esa pandemia a nivel mundial y creo que aprendimos aprendimos a usar un barbijo aprendimos a lavarnos las manos en verdad, el lavado de las manos tendría que haber estado siempre por suerte, algunas de estas cosas llegaron para quedarse, de hecho la semana pasada en una reunión de familia donde una de mis primas y, 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 su, y su pareja ambos son médicos y son médicos del Posadas, o sea en un hospital de mucha intensidad eh, y y cada uno tiene su mate. Entonces éramos 10 y creo que había ocho mates, ¿no? decir bueno, porque por ahí yo lo comparto con mi pareja, pero... Y eso decía, me decía mi primo que llegó para quedarse. En el hospital también llegó para quedarse. Ahora, ¿cuál es la noticia? Que por ahí nos olvidamos, por ahí nos distraemos. Y en España, entre otros lugares, ya las autoridades detectaron. Y decimos, Europa es un espejo que adelanta porque el invierno después viene para acá. En España se registraron un aumento que, por suerte, como está la vacuna, no va a ser el impacto anterior, pero ya están por obligación el uso de barbijo en hospitales, en centros sanitarios, en farmacias, en determinadas en comunidades españolas que se está ampliando. Y al mismo tiempo, acá, en digamos, en la ciudad de Buenos Aires, es interesante porque... Eh, habló el, el, el Fernán Quiroz, el ministro de salud porteño, que tuvo también una, un, mucho trabajo en la pandemia, que era una persona, es una persona que explica bien y explica con paciencia y no te alarma, y dijo que efectivamente en la en época de fiestas aumentaron los contagios en la ciudad de Buenos Aires por, por los encuentros, que como hay mucha vacunación, no es grave, pero a mí el dato que yo desconocía y me pareció muy importante, Andrea, es el siguiente, que hoy la vacuna contra el COVID está disponible y es necesario darse una por año. Ya no es eh, 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 esa planificación de dosis, es una por año. Y en la Ciudad de Buenos Aires están disponibles las vacunas ambivalentes de Pfizer y de Moderna y, y que están en, en los hospitales. Entonces uno va y pide darse la vacuna una vez por año y además nos lavamos a manos y además usamos barbijos si sentimos cierto malestar y, y no nos olvidemos de lo que aprendimos, no nos descuidemos, porque depende de nosotros, digamos, que salga bien, que nos anticipemos.
1: Exacto, vos sabés que estoy, eh, estoy eh, leyendo, mientras hablamos, un informe del de Centro de, el, de, de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la página es cdc.gov con B corta, y justamente eh, comenta esto, no habla de que de los altos niveles, de, de los datos, de los altos niveles de... de de casos de COVID, que por ejemplo uh -huh. subieron un 20,4% en la última semana de diciembre de 2023 atención, ¿no? Eh, comparado con el año anterior eh, y, y también recomienda esto que vos estás diciendo, esto es importante para no olvidarnos, porque lo mismo me acuerdo a ver si, si vos recordás eh, y es permanente, la Fundación Huésped lo alerta mucho y permanentemente con el tema del HIV es decir, ya uh -huh. en un momento tú era mucho más joven, eh, su surgió el tema como la peste rosa, o sea, mal mal uh -huh. llamada, por supuesto, uh -huh. y después se fue eh, entendiendo de qué iba esto del HIV, del, el, del inmun sin el virus de inmunodeficiencia humana, y, eh, y hay un momento que la gente se olvidó. ¿Por qué? Porque la enfermedad eh, no lleva a la muerte sí o sí, sino que tiene una cura. Pero bueno, resulta que la cura es carísima, es un tratamiento de por vida, etcétera, etcétera. La, la Fundación Huéspeda alerta. Y bueno, haciendo un paralelismo, por supuesto, no médico, absolutamente eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, informal del tema, pienso que tendemos a olvidarnos de estos cuidados. Eh, nosotros tuvimos una charla hace poquito, vos me decías, uh -huh. ojo con esto, atención, y es cierto. Así que desde este espacio, bueno, lo vamos recordando, ¿no? Me parece bien que no,
0: Yo desconocía que hoy la vacuna contra el COVID, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, y se supongo que debe replicar en otros lugares de la Argentina también, está incorporada como una, una dosis anual, que vas, te la aplicas y ya. Y es mucho más probable que en caso de que te contagies, porque el virus sigue dando vuelta y por suerte hay mucha gente vacunada y por suerte está atenuado, bueno, es una herramienta más de protección, como es la vacuna antiripal, como es la vacuna este, contra la neumonía, que están, están disponibles. Así que me parece que viene bien recordar que, digo, no nos olvidemos, porque como decís vos, bueno, sí, nos olvidamos, nos olvidamos.
1: Tenemos, eh, tenemos unos saludos que nos mandan desde España. Nos están escuchando desde Lloret de Mar en este momento, la magia de YouTube, ¿qué le parece? Un un odontólogo argentino, el doctor Alejandro Galesian, así que le mandamos muchísimos saludos de este rinconcito. Y le pedimos ahora a Natalia, a Natu, en la operación técnica, si nos pone un lindo temita de música. Vamos a separar los temas y después volvemos y les voy a contar eh, qué pasa con las nuevas disposiciones para hacer negocios en la Unión Europea. Atención, así, justamente acá ah, que tenemos bueno. a unos oyentes en Europa, así que vamos a hablar de ese tema. ¿Qué le parece? me parece ahí está Y seguimos en y si todo sale bien, estamos acá súper conectados, acuérdate que también nos podés seguir por nuestro Instagram que es arroba noticias y también tenemos un Instagram nuevito eh, y estamos por ingresar en otras plataformas también, pero también tenemos y si todo sale bien y nos estás viendo por Ecomedios en vivo en YouTube y también nos estás escuchando por Ecomedios AM en radio. Bueno, te prometí hace unos minutos que te iba a contar sobre eh, qué pasa con los negocios en Europa. Eh, muy interesante porque a partir de 2024, Europa está haciendo punta con una eh, cantidad, de una serie de normativas a nivel global. Eh, bueno, en este momento en el cual estamos hablando de normativas que vienen... Eh, de a muchas, ¿no? Pero esto es muy interesante porque tiene que ver con las regulaciones de las normas ESG, Jorge Pandil. Y las normas ESG son las normas eh, de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es ESG por sus siglas en inglés. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque hay una digamos hay una búsqueda muy importante en el mundo de poder hacer negocios con todos estos contextos de cambios como decía Jorge hace un ratito eh, contextos no solo climáticos, contextos de sociedad, contextos de la gobernanza vemos que hay eh, cambios en todo el globo entonces Europa tomó la decisión como continente de tener una cantidad de normativas europeas y también nacionales de los distintos países para trabajar con sus grupos de interés y también para que las empresas puedan revisar el cumplimiento de estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza que hablamos hace un ratito. El primer gran paso de esto, te cuento, Jorge, y les cuento a todos, va a ser la directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Vuelvo a repetir. Uh -huh la Directiva Europea sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad. Esta es una herramienta que va a transformar el reporte y la presentación de informes que hacen las empresas anualmente, que ya es un hábito, sobre el impacto que tienen sobre sus aspectos ambientales y sociales y cómo se gobiernan la gobernanza. Desde este año 2024 y en distintas fases que vienen, más de 50.000 empresas europeas, atención con esto, van a estar obligadas a presentar este tipo de informes con estos criterios también aquellas empresas que no pertenecen a la Unión Europea, pero cuyas filiales o subsidiarias cotizan en mercados europeos. Las primeras empresas... Eh, obligadas o alcanzadas por esta normativa, eh, son empresas que tienen más de 500 empleados. ¿Y qué tienen que hacer, qué van a tener que hacer al fin del ejercicio de sus negocios 2024? Van a tener que recopilar información sobre estos impactos, sobre el impacto, por ejemplo, ambiental. ¿Qué quiere decir cuando una empresa piensa en términos de su impacto ambiental, quiere decir que la empresa mira para adentro y ve qué hace, qué hago yo como empresa para mitigar el cambio climático, qué hago con las emisiones de dióxido de carbono, qué hago eh, con el agua que utilizo, qué hago con los recursos naturales que utilizo, con los distintos tipos de agua. Vos sabés, Jorge, que hay a nivel empresario y, bueno, y a nivel ambiente se miden distintos tipos de agua. El agua azul, que es el agua limpia que utilizamos como industria uh -huh. o como personas. Eh, el agua gris, que es el agua, aquella agua que eh, ya no la podemos tomar, pero que la podemos utilizar, por ejemplo, para los baños y para otros usos. Y hay un par más. Eh, estas empresas van a tener que presentar este reporte y eh, me parece muy interesante tenerlo en cuenta porque hay un movimiento del cual hablamos mucho en este programa, que es el movimiento de las empresas B a nivel global, que es un tipo de certificación en forma privada y son tipos de empresa directamente que se llaman empresas de beneficio e interés colectivo, como si te dijera una sociedad anónima, bueno, puede ser una sociedad mm. anónima, pero, ungida con esta característica que es una empresa que ya se compromete en los países donde esta ley existe que es por ejemplo es Italia eh, los Estados Unidos, Uruguay en la Argentina estamos en vías de poder tenerla son empresas que ya desde la constitución de su empresa se comprometen a tener un impacto ambiental, un impacto social y un impacto de gobernanza lo que se llama triple impacto neutro o positivo esto a mí, que vengo siguiendo como periodista hace muchos años, desde el año 2000, todo este crecimiento de empresas, me parece re importante que los gobiernos y que a nivel legislativo estas normas existan. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas solas no pueden hacer nada si no tienen un marco normativo adecuado que les dé no solo las obligaciones, sino también los beneficios. Es decir, no es lo mismo una empresa que invierte en cuidar y que hacer ciclos eh, cerrados con el agua, que invierte en economía circular, que en empresa que no le importa nada. La buena noticia para quienes estamos en esto hace mucho tiempo y para las empresas, que son muchas, que cumplen y que se ocupan y que van un paso más, es que, bueno, van a tener más beneficios a nivel global y también que el círculo se cierra para las posibilidades de hacer las cosas mal, ¿no? Mm -hmm. Me parece importante. Espero estar no,
2: siendo
1: además, sí.
0: esto. No, y además, Andrea, esto que decís, también, digamos, hay, hay otra pata en esto que, que importa y mucho, porque vos sabés que. Eh, bueno, en el mundo de los negocios eh, hay muchas acciones filantrópicas, pero en lo, en, finalmente el objetivo es que el negocio sea rentable y hacer dinero. No está mal, digamos, ¿no? Exacto. Y, y hay, una, hay un informe del banco BBVA, un informe que, que publicó eh, este, el banco, donde dice que además para los inversores los criterios de ESG son cada vez más importantes y que están orientados, y lo explica muy bien ahí el banco, a que, bueno, ¿dónde? Yo soy un inversor, pero ¿dónde voy a invertir mi dinero? Entonces, este informe dice que los inversores se centraron en la forma en que el BBVA implementa su estrategia de sostenibilidad y que pusieron un especial interés en el cambio climático.
1: Exacto, y mira que en, es muy interesante esto que traes eh, de las inversiones, tenemos que hacer y vamos a hacer dentro de poco alguna nota sobre esto justamente que son las inversiones verdes, está la banca ética, yo tuve la suerte y el enorme placer de, de acompañar a Joan melé que es eh, eh, español, que es uno de los fundadores del Trio 2 Bank, que es el primer banco en España y en Europa en eh, comprometer toda su cadena de valor justamente con las inversiones éticas porque que él uh -huh. siempre lo dice, es un gran speaker, cualquiera lo puede buscar. Joan Mele, en noticiaspositivas.org hay muchas notas, lo, lo llevamos a la Patagonia por primera vez. Eh, él siempre dice, no sabemos qué pasa con nuestro dinero. Vos mencionaste el BBVA y muchos bancos. Nosotros, bueno, es, necesitamos trabajar con los bancos, pero uh -huh. la verdad no tenemos la menor idea de qué pasa con nuestro dinero. Es decir, nuestro dinero hoy está utilizado para financiar guerras, está utilizado para financiar industrias de armas, está utilizado para minería o para sectores en los cuales nosotros como eh, pequeños inversionistas o usuarios de eh, uh -huh. los eh, elementos financieros eh, no estamos cómodos. ¿Cómo podemos elegir, no?
0: No, y además cada vez más las generaciones más jóvenes se preguntan por esto, digamos, ¿no? Por ahí es algo que nosotros no, no por, ni por malicia, simplemente porque no se hablaba de eso y no te lo cuestionaba. Digo, bueno, yo hago un plazo fijo, porque pienso en cómo... Bueno, este es un momento particularmente difícil en Argentina, pero no sí, es un claro, periodo normal. Pues. Hago un plazo fijo, digo, preservo un poco mi dinero, pero no, no, no sé ese plazo fijo, qué financia ni de dónde me vuelven los intereses, ¿no? Y creo que esta conciencia que muchas veces decimos de las nuevas generaciones, hay más información que nosotros no teníamos, ¿no? Este, está, es como es como eh, un círculo virtuoso, los inversores por un lado, digamos los clientes pequeños por el otro, los gobiernos, las organizaciones, con lo cual eh, me parece que están pasando esas cosas que resultan interesantes y que en esta carrera, como en otras, el que no se sube pierde.
1: Exacto, eso es lo interesante, que dejó de ser un, aspiros, un aspiracional hacer las cosas bien, ser bueno, sino que ya se está entendiendo a nivel persona, nos damos cuenta, a nivel empresa, a nivel gobierno, que en realidad es mucho mejor, es más fácil, estamos más cómodos y además, eh, guste o no, es la manera de, no va a haber otra manera de hacer negocios, se terminó la manera de hacer negocios rompiendo todo. Y uh -huh. rescato eh, esto que es muy importante de lo que vos decís. Antes no sabíamos. También es muy bueno tener una mirada compasiva, eh, como vos muchas veces como, como psicólogo recomendás eh, al aire o en charlas con uno mismo, porque uh -huh. eh, yo siempre cuento el caso, eh, la empresa Unilever, por ejemplo, bueno, eh, tuvo que hacer una reconversión gigante y la está haciendo porque uh -huh. bueno, es una de las señaladas responsables de bastante eh, destrucción de, por ejemplo, bosques nativos para hacer papel higiénico. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. No lo podemos analizar con el hoy. En el momento uh -huh. en el que eso ocurrió, era lo que se hacía. Después uh -huh. apareció Gro Harlem Brutland en la década del 80, 70 y pico se empezó la de la sustentabilidad y, bueno, hubo todo un cambio. Pero en ese momento era lo que se hacía. Lo importante es, bueno, qué hacemos ahora con lo que sabemos del hoy, ¿no? Sí. Si,
0: uh -huh. Sí. No, 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 sí, sí, termina.
1: No, no, de tu reflexión. No,
0: porque tengo un po te, te pido mil disculpas, tengo un poquito de delay.
1: No, porque esto que decís de
0: una gran empresa... Y vamos a llevarlo al, al terreno también, al micro, a, a nosotros, ¿no? Y además que a, acaba de empezar el 2024. Y a mí me gusta decir que las convenciones, como es un calendario, están muy bien, pero que uno no tiene que atarse a eso. Y que el año nuevo empieza cualquier día. Y para atrás, no sentirnos, digamos, eh, bueno, no, no castigarnos, sino, bueno... A partir de lo que aprendimos, a partir de la experiencia que tenemos, a partir de la información que tenemos y que periodistas como vos vienen desde hace mucho tiempo, cuando hablar de esto tampoco estaba de moda y en más de algún lugar te habrán dicho en algún medio de comunicación, describís de qué, ¿Qué? ¿no? Sí, sí,
1: sí. Este, sí. Que eso no era, la no era mirada oficia. positiva. Esto era buenísimo, ¿eh? pero ¿por qué contás la mitad de la noticia? Yo siempre decía, pero si todos lo, contamos los periodistas todo lo negativo todo el tiempo y nadie cuestiona nada, porque cuando contás lo positivo, entonces es un tema, ¿no? Sí. Mm
0: -hmm. Muy interesante. Entonces, bueno, que la verdad es que no hay que esperar al 31, al primero de enero para arrancar un montón de cosas, que el año nuevo uno no puede empezar a hacer cosas nuevas cuando quiere y que en verdad, digo, uno tiene que plantearse a partir de lo que aprendimos y de la experiencia... Para adelante, bueno, ¿cómo queremos hacer las cosas para adelante? Nunca separé, nunca separé la basura. Bueno, bueno, ya está, nunca la separé. Ahora la empiezo a separar. Las bolsitas reciclables, la bolsita de los orgánicos. Nunca hice tal cosa. Bueno, ahora lo empiezo a hacer. Entonces, es, la vida es para adelante. Para atrás nos queda la oportunidad, si tenemos la capacidad, como digo yo, me gusta decir, el refrán a veces se gana y a veces se pierde, a mí me gusta cambiarlo pero a veces se gana y a veces se aprende. Porque aún de aquellas cosas que no estuvieron buenas o que experiencias personales que nos pueden dejar un gusto amargo, si rescatamos un aprendizaje, la experiencia no pasa a ser linda, pero es positiva. Y entonces es, digamos, es la forma en que el mundo avanza, con lo cual me parece súper bueno esta noticia que traes y creo que es eso, que ahora... Digamos, ser bueno y hacer las cosas bien es un buen negocio también.
1: Exactamente, y bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene ¿Qué les parece? No, la seguimos parece. en nuestras redes sociales arroba noticias positivas, y también y si todo sale bien búsquennos porque allí estaremos y si no vamos a estar acá el jueves que viene en el aire de Ecomedios agradeciéndole siempre acompañarnos y bueno, muy contenta como siempre Jorge Pandini, gracias, gracias, gracias por haberme a vos, acompañado a Hacemos un equipo muy divertido Por lo menos, espero que a la gente le parezca Lo mismo, la pasamos re bien Y aparte nos quedamos como energizados Conectando y buscando Todas las buenas prácticas Que están sucediendo, así que eso es maravilloso Nos vemos la semana que viene Gracias, gracias por habernos acompañado Soy Andrea Méndez de me encantó Estar acá con ustedes, Chao.
2: Como lo hicimos tantas
1: veces La ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender la pregunta?
2: Si al final nunca le va a pertenecer La es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré A veces conspiran en mi propia cara Cascada de Putaradas.
0: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios.